0: Välkomna till avsnitt 48 av Tredlonsnack.
1: med Therese och Sofia. Hur mår du, Sofia? Oh. Oh. Ja. Wow. Vi är här på nya året. Som jag, som jag gjorde innan vi började spela in mm, 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 mm. <laughs> en... <Exakt. laughs>
0: 2021. Wow. Eh, jag brukar ju fråga vart du befinner dig, Tres.
1: Han ja, precis. Vet du var jag befinner mig då? I min egna soffa. I mitt hus? Oj, oj. <laughs> wim, wim, jag är hemma. Nej, men, eh, men, men nu men ligger inte du s- er för det. Nej, nej exakt, jag, alltså, jag står och spacklar här om jag inte spelar in podd. Vi håller på att renovera köket. Vi börjar med det dagen efter vi kom hem, då är vi ut allt. <laughs> Så eh, fullt ös medvetslös, like always.
0: Men hur långt har ni kommit då?
1: Eh, ja, hur långt vi har kommit? Vi eh, det började som sagt i måndag så vi har på en vecka nu. Då. Så vi har rivit ut köket, sålt allting. Eh, så vi blev av med grejerna. För vi borde inte sedan ha stort för att liksom inte platsen förvara det. Eh, och sen har vi rivit väggen mellan köket och vardagsrum. För det var som ett valv där. Eh, och så har vi satt upp en eh, limträbalk. För den var ju bärande såklart. Så vi har fått eh, snickra lite här. Eh, så det är klart och vi har gipsat allt och så. Så nu står jag och spacklar för att sedan måla och byta golv. Och, Och då kommer
0: den stora frågan. Har du dratt ut
1: någon plugg? Jag har inte dratt ut några pluggar. Jag ska Aj, erkänna jag att jag har det. inte gjort någonting ens. Jag spacklar det det första jag hjälper till med. det här tjuksprojektet. Jag är malteansvarig. Ja, men det är inte illa gillar det heller. Nej. Nej, men... Eh... Och det blir ju tyvärr så här då att när man ska göra vardagsrum och det ett så blir det ju att vi måste måla hela nedvåningen och byta golv på hela nedvåningen. Så det blir ju lite större projekt än bara köket. Ja, <laughs> men jättestack. ja, men det ska bli jättekul och det kommer bli så bra. Jag ser verkligen redan nu framför mig här hur bra det blir när väggen är borta och öppenheten kommer liksom. Det kommer bli så bra. Har du läst några
0: bilder på Instagram eller? Eller hela... göra det?
1: Jag har lagt ut story på förloppet, vad som händer. Men jag ja. kommer absolut göra något inlägg om det. Kan inte låta bli. Nej, men det, men det är bra. roligare sen när det börjar växa fram när det blir fint. Nu är det bara kaos. Det går inte att ta kort ja. på det här. Hur står blir. Ja, men, bara,
0: men det är så kul. Det där. vad gör du? Jag har precis kommit tillbaka till linköping idag faktiskt. Jag var en helg i hos mina föräldrar i Skara. Bara för att. Ja, få lite annat helt enkelt. Det händer ju inte så mycket just nu. Nej, härligt. Eh, och min, och min eh, pappa var faktiskt här i Linköping hela förra veckan. För att bygga kök åt min bror och hans fru. Eh, så nice. då han hem och tog liksom. Han tog paus över helgen så då passade jag på att åka med.
1: Eh, ja, kan du komma hit eller? när du så fort jag <laughs>
0: Han har fått många erbjudanden här. faktiskt. För vi ska ju också göra omköket så ja,
1: Det är bra att ha folk som kan hjälpa till. Det är bra. Ja,
0: Nej, men så jag har varit hemma. Eh, blivit spockhämt av mamma och pappa mm. som vanligt. Tagit igen mig. Så en liten fittness.
1: Har Niklas varit med eller har han varit.
0: Nej, oh det var, vi åkte i en skåpbil, en pappa och en kompis. Så det fanns bara tre plattor totalt.
1: Och ja. sen fick, fick inte åka
0: med, han blev pett. Mitt <laughs> fick vara hemma och måla om taket i vårt badrum
1: istället. Ja, det är bra. Bra uppdelning. Ja, ja.
0: ja. det har varit sysselsatt han med.
1: Härligt, härligt.
0: Ja, eh. Nej, men annars förlunder på Har du något mer att tillägga innan eh, vi hoppar in i intervjun?
1: Nej, att jag saknar snön. Ja,
0: men vi har snö nu, har inte ja, ni det.
1: Vi hade snö i två dagar. Här i Göteborg får man inte för aldrig ha snö så länge. Idag har det pissregnat och blåser storm 20 sekundmeter på tvären. Så att det är lite isbitar kvar på vissa ställen, men ingen snö. <laughs> uh, nej, men längre hade ju fantastiska två veckor verkligen. Och, så det tar man ju med sig, men man saknar det. Det här det är väl, det man...
0: inget skid, in nu eller? Framåt.
1: Nej just nu har vi inget planerat Det är så olikt mig va? Eh, så det är ja. börjat jobba Inga planer Det ser mörkt ut tycker jag <laughs> Det kommer garanterat något jag tänker att Du får njuta
0: av in. ett nytt, uh, nytt kök snart
1: Ja exakt Det är ju det som är vårt projekt Så vi har inte tid att åka iväg härifrån nu Förrän det är färdigt <laughs> Nej, Nej. men ska vi hoppa in i dagens avsnitt? Det gör vi, ja. ja. detta avsnitt ska vi intervjua grundaren av simcoachen, Anna-Karin Lundin. Hon började simma redan som åring och os som som åring, Men hon la elitsatsningen på hyllan redan som nitton. Det tog henne 17 år innan hon hittade tillbaka till simningen. Nu är hon 46 och jobbar som simcoachen på heltid sedan 2011. Men vi ska låta henne berätta mer om sig själv. Välkommen till triatlonssnack Anna-Karin. Tack så jättemycket. Jag sitter och skrattar lite för att ni kan ju allt. Nej. Det är, det. <rätts> Nej. <rätts> det
2: är ju lätt, jättebra. Det är som, inte nämnde.
0: Ja, det är som inte nämnde är att vi vill prata mer om simning också, inte bara dig. <rätts> <Nej>. <rätts>
1: ja, Men vi vill att du ska börja med att berätta eller själv beskriva vem du är. Ja.
2: Alla, ja. ja, man ställer ju sig den frågan varje dag nästan. Vem är, vem är jag liksom? Det är ganska djup fråga, tycker jag. Men, men jag är en tvåbarnsmamma som älskar mitt jobb. Jag är lärare i grunden och sadlar dem till simcoach för kanske nio, tio år sedan och sånt där. Och så upp mig från min lärartjänst och kör rätta på heltid då, simcoachen. Och idag så har jag ju åtta stycken som jobbar med mig runt om, mest i Stockholm och Göteborg då. Jag gillar att simma själv fortfarande. Men lite mer på mina premisser, för jag har ju gjort den här resan med elitsatsning och och så där och som du sa där Therese så, så var det ju, Jag slutade väldigt tidigt och, och simma när jag var 19 år. Eh, lite, ja, ganska mycket trött på det här med elitsatsandet och, och sådär. Och, och efter det så, så blev det mycket friskis och svettis och bara vara en vanlig människa. Och så har jag hittat tillbaka till simningen fast liksom nästan som en liten revanschluste har jag där och, och med, med glädje nu och det, det tycker jag är roligt och simmar lite i vatten och sådär och nu har jag faktiskt eh, gått med på att göra någon slags eh, halv Ironman också så att så har jag sa wow. ju tyck-
1: wow.
0: det gillar vi ju att höra ja. <laughs> jag är livrädd men i alla
2: fall fixat någon slags trainer variant här hemma så jag har precis cyklat klart för idag. det tors- är 1,9 mil. Inte
1: illa. Nej. Nej.
2: Jag, jag, annars så bor jag i, i Torslanda i Göteborg. Och eh, jag lever eh, med Björne eh, Sedan eh, åtta år tillbaka. Och vi har kids på varsitt håll. Och, och kör ett litet särbo-samboförhållande eh, mm. på något sätt. Eh, vad ska man säga mer? Ja, men ja, jag gillar liv helt enkelt. <laughs> det gör jag faktiskt.
0: Ja, ja jag gillar. Det är en bra beskrivning tycker jag. Ja. Men du var ju, som Therese nämnde, inte intros fyra år när du började simma. Ja. När och vad var det som fick dig att fastna för simningen?
2: Jag tror faktiskt att jag... Inte tvingad på något sätt men mina föräldrar tyckte nog det var bra att jag skulle lära mig simma för vi hade segelbåt när jag var liten. Så att där började väl att de satte mig i en vanlig simskola och jag är väldigt frusen av mig så att jag fick gå om den här simskolan några gånger. Men vid sju års ålder på något sätt så så blev det väl att någon i klubben sa till mamma att ska inte Anna-Karin fortsätta och och, och sådär och Och med med lite beröm så har man mig ganska lätt. Så då då började jag simma faktiskt. Men det här med med simma en gång i veckan med familjen. Det det satt ju någon slags rutin att gå tillsammans på varje lördag och och simma tillsammans. Och sen var det lördagsgodis. Så att simningen blev som en positiv affirmation hela tiden. Att det, det var mysigt för hela familjen var iväg och simma. Och, och sen så fortsatte jag liksom själv då. Så som sjuåring så tror jag att jag började simma ett par gånger i veckan kanske. Så, så så är det med den saken.
1: Men jag har hört att du är en tävlingsmänniska. Berätta mer. Har du alltid varit det?
2: Ja, jag tror att jag har varit det ja, faktiskt. Jag älskar att tävla. Och jag älskar att pressa mig också. Och det kan ju vara faktiskt till det negativa också. Att man pressar sig mycket utan egentligen att lyssna inåt hur man egentligen mår. Och speciellt just under tävling
1: då kan jag tänka mig också. Att man kör på liksom.
2: Ja, mm. och så länge det går bra så, så är det väl härligt att vinna. Och, och sådär, det är ju jättekul. Jag, jag älskar att tävla. Men det gäller ju också att kunna möta motgångar för de kommer ju. Och då gäller det att ha ett, liksom ett skyddsnät runt omkring som kan stötta lite för att jag var kanske inte jätteduktig på att förlora. Och kunna, jag hade behövt lite redskap där för att ta hand om det. Så att visst, tävlingsnerven har ju tagit mig långt både på det ena och det andra sättet och jag, jag gillar att pressa mig men det får inte bli destruktivt. För då... Men vad
0: är det för redskap som du känner att du saknade då när du tägligt mest?
2: Jag hade behövt någon som sa att det är okej okay att förlora. För det tycker jag liksom inte själv. Jag hade behövt okay. någon som lärde mig det för att jag hade liksom inte det med mig det redskapet mm. riktigt. Vad hände
1: när du förlorade?
2: Nej men jag, jag blev kanske att självförtroendet har ju varit oftast på topp. Men självkänslan då att den fick en tön, att man tycker att man är en sämre människa.
0: Man är sin prestation är ju ja. lite klassiskt.
2: Ja precis lite så. Och när du är i puberteten 14-15 år och så ska kvala till både VM och EM och OS med de stora tjejerna. Och förlorar där. Så behöver du ha tro. Alltså, jag, jag skulle behö, behöva ha att någon säger att du är jävligt bra ändå. Liksom. Skit i det. Mm. Som människa är du bra. Så att det, det Nu gick vi in på ganska djupa saker här. Men, mm. men, men egentligen
0: lite mer självkänsla än bara självförtroende ja, det, i idrotten. Precis. Och det har nog följt med mig lite.
2: Och det har jag fått jobba med. Och jobba med än idag att eh, i, i liksom klappa mig på axeln även om det inte alltid går och, och det här med, med pandemi och sånt, det kan ju sätta vad ska man säga, grillor i huvudet, att man, man ramlar ner i hål och så vidare, men nu känner jag att, man, att jag har liksom vuxit till mig och, 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 och kan tänka andra tankar än vad jag gjorde när jag var liten så att det, det är väl bra att man utvecklar sig och jobbar med det då
0: Ja, men vad, vad var det som fick dig att sluta simma då när du var 19?
2: Men då var jag bara helt utbränd kan man säga. Då, eh, den mentala styrkan blev tilltuffsad och jag orkade liksom inte försöka på nytt. Jag, jag missade OS-kval när jag var 19. Missade du mig några tiondelar. Jag blev sjuk och sådär. Vad att man man för
0: grenen.
2: Jag simmade brussim då. När jag var liten. Så att eh, när man gör en jättesatsning. Och inte riktigt når ända fram. Och eh, också har simmat så länge. Och, och liksom gett allt vad man har. Och kanske inte riktigt är, är vad ska man säga, färdig med sig själv. Så var det ganska ett lätt beslut. Att bara nej, nu, nu, nu lägger jag av. Nu vill jag bara... Kunna bli förkyld om jag blir det. Utan att få skuldkänslor. och Utan att få liksom stresspåslag för att man blir förkyld då. Så bara, det var ganska skönt att sluta där. Berätta
1: lite mer om själva elitkarriären då. Eller den biten. Den...
2: Ja, jag, jag, jag blev ganska snabbt bra kan man säga. Så att när jag var 14 år så så seglade jag upp som nummer ett i Sverige helt plötsligt. Förbi alla mina idoler som jag hade och kom med på lilla sportspegeln och det var liksom en rätt stor grej. Så så där och då kom jag med landslaget för första gången. Alltså då är det stora landslaget. Det är nästan så att jag hoppat över då. Både ungdoms och junior. Det var jag med lite grann. Men mm. det blev liksom rakt in i hetluften. Och sen så. Jag tror att jag har 10 SM-guld. Efter det då. I, i Brussim. 100 och 200. Var med på OS och EM. Och världskupper. Och fick åka jorden runt. Och sådär. Eh, så att visst. Visst har ju Simningen gett mig otroligt mycket. Verkligen. Både på insidan och liksom framgångar och motgångar och sånt där. Så att där, där har ni mig. Kan vi säga. Ja,
0: men efter en efter elikare då när du pausade i 17 år, fick du att börja igen. Var kom suget dig ifrån?
2: Suget kom ifrån att det skulle vara ett VM här på, i Göteborg på hemmaplan. Masters-VM i simning. Och masters... Vad ska man säga? Simning är väldigt stort även alltså ute i världen även när man har, liksom, har blivit lite avdankad så kan vi säga. Och 12 000 deltagare tror jag att vi hade här i Göteborg 2010. Mm. Mm, och då kände jag bara, men gud vad andra barnet var fött. Eh, kanske att man ska våga liksom dyka ner i en bassäng igen och, och simma för att det är kul. Och så ser man lite grann hur, hur långt det kan ta ändå. Och göra sina egna pass och verkligen eh, gå in i det från ett annat håll. Ett, ett fräschare håll och ett mer moget liksom, håll. Och då började jag träna tre gånger i veckan först och sen fyra gånger i veckan. Och det är ju ingenting jämfört med det jag gjorde när jag var ung då. Men det var liksom, jag kände så här: jag, kan lä- jag vill lägga tre gånger i veckan. Jag vill lägga två timmar i veckan på styrketräning. Och så får man se liksom vad, vad det bär här då. Och så gjorde jag detta för att det var kul. Och det var ju jätteviktigt att få med det den gången. Och det blev så himla jädra bra. Så jag vann eh, på sommaren där. Efter att ha tränat i sex månader för detta. Och, och på en tid som var skitbra. Om man får säga så. Grymt. Ja. Faktiskt. Så att det, det var ja, men en liten revansch till mig själv. Och, och, och liksom att jag kan, jag kan komma tillbaka om jag vill. Om jag gör det med glädje. Och, och kunna få... Stå där och, och känna den här pirret och den här tävlingsnerven igen. För att eh, Den har ju tagit mig långt innan. Men på mina villkor på något sätt. Så att, eh, därför började jag simma igen. Och sen så vann jag ett, par VM, eller ett VM till två år senare. Och, och då kände jag att Nej, men nu har jag gjort det. Nu, nu lägger jag den ner igen. <laughs> nu vet jag att jag kan. <laughs> För då, då på något sätt då, då blir det lite mer allvar igen då. Och jag vill inte hamna där igen. Jag vill liksom slå lite underfrån, träna med glädje, inte ha någon press, ingen stress. Utan det har jag gjort redan. Utan då, då är det bättre att man, man avvecklar lite igen då och hittar något annat.
1: Börja med triathlon. Ja. <laughs> Men dessa 17 år som du inte simmar. simmade du absolut ingenting då? Eller nej, sim- nej. nej.
2: Jag simmade ingenting. Jag ville inte ens titta på TV, simning på tv. För att det, det, liksom, det gjorde ont i min själ på något sätt. Jag var mm. liksom psykiskt trött på det. Och, och spifärdig på det. Men jag är väldigt glad idag. Att jag öppnade upp den dörren. Och eh, eh, tog mig an det igen. Men som ni hör så det, det är det ju liksom lite allt eller inget för mig. Jag hör det själv när jag pratar också. Mm. <laughs> så att jag, jag försöker väl ta med mig med det och liksom vara kanske något mer lagom i mina utmaningar. Men jag får jobba med det hela tiden.
0: Men hur mycket, eller hur mycket tränar du ska säga nu då? Eftersom du har börjat med triathlon. Hur mycket tränar du en vecka i, idag eller just nu? Ja...
2: Om vi säger så här så har jag under kanske två års tid simmat fyra gånger i veckan. Och då har jag mina pass som jag kör och alla mina grupper, alla läxor, alla upplägg, de simmar jag innan. Så att jag får känna verkligen hur det känns att uppleva det som jag själv ska lära ut sen. Så att jag simmar alla läxor och sånt och allting. Så att... men då blev det också så att jag tappade lite lust och så har jag nu gått ner till lite kortare pass och lite oftare istället. Så att svar på frågan är att vi kanske jag simmar fyra-fem gånger i veckan nu men lite kortare pass. För att lura mig själv att jag hittar lite glädje igen. Vad är ett lite kortare pass för dig? Ja, det är 2000 meter. Ja. Så att det, det är en normalt
1: pass för mig. Ja, okay. ja, exakt. <laughs> Men
2: där, Annars har det ju legat mellan 3 och 5 innan då ja. som vuxen. Så att eh, jag, jag resonerar lite att ja, 2 000 går ju undan. Det, det behöver man liksom inte oroa Nej, sig.
0: Men snabb som du är så går det Nej. ju...
2: Ja, Jaha, fast jag måste också ta i. <laughs> <Ja>. <laughs> nej, nej, men har du ett pass på 5 000, så det är det klart att det är lite ågren innan. Liksom. Det kommer göra ont. Det kommer ta en stund. Och 2 000, det kan du, det kan du, liksom, du kan du lura gärna lite. Att det går fort. Så, att, så, så ser det ut idag i alla fall. Så jag simmar kanske 10 000 i veckan. Förutom är...
0: simning då? Vad håller du på med då?
2: Eh, Ja, menar du sportmässigt? Ja. Ja.
0: ja, precis hur mycket du tränar annat än
2: simning. Jag har ju börjat springa lite grann igen. Jag har haft lite ont i min rygg innan och ont i höfter innan. Och då har jag känt att varför ska jag gå ont? Så att då har jag slutat med löpning. Men nu, nu är jag på det lite igen. Jag började i somras med liksom bara gå en minut och springa en minut. lite så. Men nu, nu joggar jag lite. Tre gånger i veckan kanske eh, gör jag. Och så har jag ju då en, en liten cykel här som ska få sig några besök i veckan också då.
0: Men det ni... blir ganska rejäla veckor.
2: Ja. Mm. Tänk att jag är liksom nybörjare. Det får ja, ni ta. Men ändå. Mm. Ja. Hur? Ja men det, det är jätteroligt. Jag försöker liksom röra på mig för att må bra. Och att jag, jag har inga speciella mål utan det är mer att dyker du upp något roligt så vill jag gärna hänga med på det då. Alltid klockan... redo? Ja men lite så. <laughs> Alltid redo fast det ska ändå vara lagom.
0: <laughs> men hur ser en arbetsvecka ut för dig då? Om du kan beskriva det.
2: Ja, eh, jag är ju på Vall- Vallalabadet i vanliga fall varje vecka. Jag hyr in mig på Vallalabadet i Göteborg. Och då är jag där 15 timmar i veckan på golvet, kan man säga. Och då har jag PT och så har jag grupper. Och då har jag grupper all, alltså från absolut nybörjare och så upp till fastlängd som är den snabbaste gruppen som vi har då. Och 15 timmar har jag liksom landat i att jag kan ge det jag ha som ambition att ge. Det vill säga hjärnet och allt. Som jag bara kan. För sen, det, sen blir det liksom. Sen måste jag ladda mina batterier. Så känner jag. Det är liksom inte att jag sitter på något kontor. Utan jag. jag, jag pratar ju med folk. Hela, hela hela tiden. Och ger liksom instruktion. Och tips och råd. Och återkoppling. Och. Det tar ganska mycket energi så de 15 timmar har jag landat i att det pallar jag. Jag skulle säkert palla mer men jag är också rädd om mig själv. Så en vanlig vecka så är jag där 15 timmar och sen så har jag såklart jobb hemma. Men det, det är en helt annan pryl tycker jag då. Men själva planering och så tänker du eller? Precis planering Efter jobb och det är filmer och det är reklam och det är ekonomi och allt som har med att ha drivande timmar att göra då. Så det gör ju inte sig själv. Men när
1: du säger 15 timmar då är det 15 typ grupper du har i veckan eller? precis. Precis. Kanske 10 grupper och 5 PT. Så ser det nog
2: ut. Så att, mm. äh, ja, nej men det, jag har landat i att det känns rimligt för mig och att jag överlever på det. Och att jag kan liksom äh, äh, hämta, ska man säga, jag fixar det. Att leverera så som jag önskar. Jag fixar det.
1: Men hur startades det Simcoachen?
2: Äh, ja... Jag är från Torslanda här. Och i Torslanda har vi ett litet fint bad som kallas för eller heter Surritsbadet. Och när jag tränade då 2010 inför det här vm som jag berättade för er där så, så träffade jag några tre faktiskt. Nyblivna triatleter som tyckte att Man, du, kan inte du hjälpa oss lite och coacha oss lite grann? Och där började väl, och då sa jag bara, jo det kan jag säkert, men jag fattar ju snart att jag kan egentligen ingenting av simning. Mm. Det, men jag Ärligt talat så kunde jag ingenting, jag visste inte riktigt hur det satt ihop eller varför man gjorde vissa saker. Jag har ju bara fått instruktion att, att jag ska göra någonting. Jag har ju inte fått ett varför, jag har ju fått hur har jag fått, men inget varför riktigt. Och det kunde ju inte jag förmedla heller till dem som signade upp sig då för min första kurs. Och då fattade jag att nej det här går ju inte. Men samtidigt så är jag ju, jag är ju lärare i grunden och jag, jag älskar ju att utveckla människor. Så att då såg jag till att, att gå lite utbildning där för att kunna stötta upp. Då. Så att där föddes väl själva idén. Med hjälp av och tack vare de här triatleterna som faktiskt såg sig om efter hjälp då. Så att, det är tack till triatlonssporten. Simsporten är ju mer att man kan simma redan på något sätt. Man har sina upplägg. Triatleter är mer öppna för hur, hur många sekunder kan jag tjäna? Liksom. Där, där är det... De har ju oftast inte simmat sen barnsben till exempel. Så där, där finns det mycket mer, tycker jag, då, ett uppåt sinne för att ta hjälp och hitta en, en förbättring. Så det, det var kul. Men där startade det i alla fall.
0: Ja, och vad gjorde du innan simkochen? Var du lärare då?
2: Då var jag lärare. Då var jag lärare på högstadiet mest här i, i Göteborg.
0: Och Var det liksom en skarp övergång eller? Äh, eller smygstartade äh, du liksom i äh, coachen?
2: Ja, ja, ja det, var, det var verkligen en smygstart. Äh, jag gick väl kanske ner till 75% procent läraryrket först och sen var det 50. Och sen tyckte de att nej men nu får du bestämma dig så då vågade jag faktiskt säga upp mig. Men det var ingen sån där du vet. Man, man bara säger upp sig och så dyker man in i nästa projekt utan det var lite försiktig övergång men jag såg ju också vilken, vilken efterfrågan som fanns och när jag hade liksom kö på tre månader så kände jag att nej, men det här kan nog funka och, och tyckte så kände jag att nej, nu kör vi
1: så gick det till och, och när växte ni och blev ännu fler då? När blev det så, så pass tryck så att du behövde utöka teamet? Eh, svår fråga,
2: jag, mm. jag kommer inte ihåg. Men det mm. var 2015, något sånt där. Och då, för då, det, har,
0: det har jag varit lite förvirrad över. För jag har ju hört jättemycket talas om mm. simcoachen. Ja. Men sen har det dykit upp så här, simcoachen överallt. Och jag har trott att det har varit en person. Men så har jag sett en massa olika personer. Ah, ja, mm. Det har liksom inte kopplat till min hjärna att det är liksom, ett företag med. Utan jag trodde det var en person.
2: Okay. Det, jag, jag, jag blir ju jätteglad till exempel när, när man ser någon som simmar i en en simcoachen. Och så har den inte gått hos mig Mm. Så då, då känner jag att, och gud vad, vad härligt att då har vi liksom vuxit utifrån. att, Alltså bortom att det är jag som är eh, grunden om man säger. Då, då vågar ju liksom folk se att det finns liksom en kvalitet all over i vårat företag. Och det tycker jag känns väldigt gott i mitt hjärta. Men för att återkomma till frågan där så eh, de, de som jobbar för mig. De har ju också simmat för mig allihopa. Så på något sätt så har jag, har jag eh, hört mig för om de Om vi tittar på eh, coach Anna till exempel i Stockholm som är ansvarig för den filialen. Så gick ju hon kurser för mig och jag tyckte hon var så jävla grym så jag frågade faktiskt liksom om eh, hon, hon ville hänga på mig och, och mitt upplägg. Liksom och det Sen dess har ju vi varit tillsammans och gjort det, denna resan ihop. Eh, vad var frågan?
1: Frågan var egentligen när, ni, när, när det blev så pass högt tryck så ja, att ni, ni behövde utveck- ja, växa. Eh, ja. ja. Alltså det, det kunde ju, ju
2: stanna med att det får vara högt tryckt och så får man liksom mm. jobba så gott det går. Det hade ju kunnat stanna vid det. Men jag tyckte det var liksom kul att få in annat blod. Och jag är ju bra på en sak kanske. och Du och ni har andra kvaliteter. Så att det tycker jag är ett liksom fint komplement till varandra. Om vi, kan, vi verkar för samma sak men vi har olika kvaliteter. Och vi möter ju, möter ju många, många olika människor. och Jag tycker det är fräscht att Kunna ha till exempel Eva då som lärde sig simma för, för tio år sedan eller åtta år sedan eller vad det är då. Hon kan ju möta en vuxensimmare på, på sitt sätt. För hon har ju gått igenom den proceduren själv. Medan jag då har det mer naturligt och kanske har lite svårare. Eller jag, jag jobbar ju på det men det, det är inte självklart att man kan mötas där. Så att, och, och vissa vill ha liksom ja men det, det är väldigt mycket personligt hur, hur man funkar som människa men jag är i alla fall väldigt glad över de som, som jag har med mig för vi
1: kompletterar
2: varandra och eh, kvaliteten är jävligt hög
1: och det måste vara kul att ha folk som man jobbar med ja. också kan jag tänka mig
2: ja det är, jätte, det är mm. jätt, jättekul och vi har liksom en, en värdegrund och en ryggrad som vi kan luta oss emot. Och jag har ju valt människor som är coacher, som, som är, ja, men är schyssta och har, har fin värdegrund. Så att det, det är botten. Det, det måste finnas det. Så att man behandlar människor väl. Det är väl det viktigaste.
0: Vad är annars det bästa med att driva? Ditt egna, tycker du? Uh, Eller bästa och värsta. Ja, precis. Det
2: finns inget värsta. Faktiskt. Det finns inget värsta. Det bästa är att jag kan vara kreativ och så kan jag ha, göra någonting på en halvtimme och så kan det ligga ut för bokning inom en timme till exempel. Att jag, kan, jag är en kreativ människa och det kan jag använda i mitt yrke. Hitta på massa olika lösningar och förslag. Och, så, att, så att jag, jag får ut, ut min inre idé ganska snabbt. Jag behöver inte gå igenom massa olika möten och instanser och sånt. Utan det är snabbt till beslut. Ibland lite väl snabbt kanske men jag jag tycker det är roligt att hitta möjligheter och lösningar men jag jag kan ju säga massa saker som är bra med mitt jobb det är att träffa alla människor och se de här ögonen som glittrar när när det är någon som klarar sin första femtiga kanske eller någon någon som botar sin vattenskräck eller någon som blir jävligt bra på två år alltså det finns så många solskinshistorier som ni anar inte. Och det får jag vara med om. Nästan dagligen alltså. Eller ja, dagligen får jag vara med om det. Det är ju det bästa som finns. Det är därför ja. jag är
1: Jag tror du glädjade upp min fråga här nu, men vad är det bästa med att vara coach? Jag gissar på att det är ungefär det du sa kanske.
2: Ja. Oh. Det, är, det är ju alla människor, alltså man blir ju, man blir ju kompis med, med alla och alla människor är ju så olika och också då att sim, de simmar ju olika alla simmar olika, alla har sitt egna idé och det är problemlösning för mig att lösa så att var och en kan hitta sin, sitt sätt framåt och det är en utmaning för mig och jag älskar utmaningar eftersom jag är en tävlingsmänniska så behöver jag utmaningar och det får jag alltså varje dag att hitta snabbt en lösning hur Teres ska ta sig fram, eller Sofia ska ta sig fram snabbare i vattnet. Det, det, det triggar mig.
1: Ja, du har något att byta här. Om du <laughs> <laughs> Precis. <laughs> om det är uttråkad någon gång så. <laughs> ja, exakt, kan du ringa.
2: <laughs> det, det driver mig naturligtvis. Det driver mig. Och... De, alla de här grupperna vi har. Vi ses liksom vecka efter vecka. Och no, någon försvinner något år och kommer tillbaka. Och vi kämpar liksom tillsammans. Det är sjukt bra eh, stämning. Ja,
0: men Det måste vara ganska coolt ändå att se folk utvecklas.
2: ja, ja. Och, och vara sjukt. med
0: liksom hela vägen.
2: Ja, det är så härligt. Jutta. Och, och se att simmarna som vuxna blir, får nya kompisar. Det är också någonting som jag nästan kan börja grina åt. Att de liksom möter andra likasinnade. Det är ju så. Vänskaper, liksom, det, det utvecklas ju. Vi är ju inte samma människor och, som vi alltid har varit. Och det är så jävla fint att se. Att, ja, men fastän är det någon som hänger med och gör läxan på söndag. och de, Man börjar resa ihop och man har middagar ihop och springer ihop. Ja, men det, det, och så känner jag att det kommer liksom ändå lite från våra små grupper som vi har haft. Det, det värmer mig. På riktigt. Ja, i, i idrott förena så är det, det verkligen. Idrott mm. verkligen. Mm. Så att det, men, det
0: är... Ja, men visst har du även kört några swimrun. Det har jag gjort, faktiskt. När började du liksom glida över mot öppet vatten?
1: Eh.
2: Det var nog eh, kanske 2017 eller 2016 eller något sånt där. jag har ju alltid varit jätterädd för öppet vatten. Det är ju ganska ironiskt på något sätt. Det är ganska konstigt. Men bassängsimning och öppet vatten, det är liksom två olika sporter nästan. Så att jag kände väl att min, mina adepter kämpar öppet vatten. Varsågod och själv utbildare dig det. Så att du, du liksom vet vad du snackar om. Så där började det väl egentligen. Och, och så var det det där med att bassängsimningen var, var typ klar. Och, och återigen åker jag tillbaka till att jag gillar utmaningar. Och så var, gjorde jag faktiskt min första uppe i vattentävling i Perth i Australien. Ganska high Och jag är, jag är Så jag satte mig liksom själv i en jävligt tuff situation och efter det så är det ju är det lite lättare efter man har gjort något sånt. Så att eh, ja men 2016 kanske jag började simma upp ett vatten och, och började tävla. Eh, lite kanske 2018 tror jag tog något SM-guld I min ålder då. Och, eh, och gjort lite swimrun med, med Bjarne och med, med min kompis och coach, vän Eva och lite sånt. Mm. Så där är jag att nosa lite också. Men inget allvarligt.
1: Jag lo- <laughs> Bara för kul. Jag <laughs> <Ja>. Men många... <laughs> många av våra lyssnare är eh, tvätletar och swimrunners. Ja. Eh, tips till nybörjaren, eller den som är rädd för öppet vatten. Har du något sånt?
2: Eh, ja, då... Mm. Men ändå vill simma liksom.
1: Ja, men exakt De vi vill ta. Sig, ja. De är nybörjare och vill börja med eh, typ 3 eller svim. Eh, så kan jag tipta. Om man är redan, vad är du för tips där och kanske mm. bara använda tips för att hoppa i uppe vatten istället för simbansängen. Ja. ja,
2: men det, det är ju jätteviktigt att inte att göra det själv i alla fall. Det, det är viktigt att ta med sig någon som. Eh, Kanske är något mer rutinerad än en själv. Att eh, andas ut. Att, alltså blåsa ut under ytan. Om du håller andan till exempel så skapar det ännu mer ångest. Så det har jag ju själv fått träna på jättemycket. Att blåsa ut det är nog det viktigaste jag kan, kan eh, liksom, delge, om man säger. Men så att var två och så träna på att blåsa ut först så att du inte mm. blir spänd eller ångestfylld. Mm. Men sen, sen är det väl jättebra att ha med sig någon som kan förklara lite grann, såklart. Behöver ju inte vara liksom en simcoach men det kan vara ju någon som, som håller på lite med triathlon. Om man ta tag i den personen, eller i någon klubb till exempel, ja, de brukar de ha så här uppe upp ett vattensimning. Det är perfekt att hänga på en sån eh, kväll, kanske.
0: Men jag måste säga att många tre atleter och säkert även swimrunners är ju väldigt vänliga och generösa. Så de vill ju få fler till idrotten. Precis, precis.
2: Sen kan det ju vara bra att säga att man inte är så himla säker eller man känner sig orolig. Och då det är kanske dumt att gå med ett liksom supertaggat gäng som ska, som är vana. Liksom. Utan man kanske kan köra lite bredvid men ha någon med sig. Och, och som du säger, det finns vänliga skälar i, i de här grupperna. Som säkert tar hand om en. Men då får man själv liksom öppna munnen lite. Ja,
0: ja.
2: Mm. Be om hjälp. Nej,
0: nej. Men för de som inte är direkt nybörjare då. Utan som har simmat några år och känner att de mer har stagnerat. Mm. så att man simmar hundringar på runt 1,45, 50 Men sen att mm. man inte blir bättre. Frågar mm. åt en kompis här. Vad har du inte tips så? du kan ta ut all, all frustration
2: nu. <laughs> Nej, men där låter det som att det är något tekniskt. Ja. Helt klart. Om du inte blir är det
0: väldigt individuellt, eller? Så att man ja, behöver kolla.
2: Men det är ju också ganska universella grejer- men det är ju jäkligt svårt att veta det själv utan att någon kan liksom pinpointa eller ha något öga där. Det är ju jättesvårt för man tror ju att man gör på ett visst sätt och så är det ofta att man inte gör det.
0: Man ja, kän- det är ju fantastiskt med simning. Man tror att man gör någonting och sen kollar man när man har spelat ja. in och så bara med. men det där är inte jag. Det, där jag. det är många som säger det.
2: Men det är så bra att en, om, man, om man har en, en simmal där det... Tillåt att filma. Det är ju väldigt sällsynt. Men har man en, en kamera eller mobil eller något sånt där så klart man ska använda den. Absolut. För men du, har ju några
0: generella tips då? Eller finns det många, lik, många som behöver liknande hjälp eller tänka på liknande saker? Eller är det, går det inte att säga?
2: Hur lång tid har vi? <laughs>
0: <laughs>
2: Nej men det, ja, det finns ju oerhört många delar, det sa vi ju innan vi började här tjejer, att det är, så, det är så tekniskt med simning. Det finns så många, många olika delar men en klassisk sak till exempel, det kan ju vara att huvudet är alldeles för högt uppe när du simmar nu, nu pratar jag om, om bassinsimning då, nu var vi inne på Ovi, men nu, vi har gått tillbaka in för där får man göra liksom teknik Mm-hmm. Så huvudet, och huvudet kan vara långt uppe. Och om huvudet är långt uppe så sjunker liksom underkroppen från midjan och ner. Så att en vanlig syn på, på där, dem, säger vi då Sofia, som simmar på 150, ja. 145, 150 det är att man plogar i vattnet. Men det gäller framförallt faktiskt skulle jag vilja säga män. Som inte har riktigt det flytet som vi, vi andra Människor har.
0: Ja, men den här komsten jag pratar om har inte heller någon ja. bra flyg. Har, har
2: henne inte det?
0: Nej. Nej. Vi vill ju
2: gärna, vi vill gärna göra ett hål i vattnet. Mm. Och det ska ju hålet ska se ut som ett rör. Och så fort någonting är utanför röret så, så blir det som en drag. Att man, man draggar i vattnet. Och, och den som du pratar om där. Det, 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 det är ju... Det tar jättemycket av tiden faktiskt och motstånd och så att, att göra så. Så hen behöver ju komma upp med sina hufter. Och har du ett högt huvud så, så tappar du hufterna helt enkelt och benen. Du måste man släpa på det. Och så börjar vi ta i istället. Och ta i vattnet, det kan ju om man inte liksom fångar vattnet och tar i det så kan man skjuta vattnet runt omkring i universum utan att det ska För nödvändigtvis liksom gå framåt då. Men vad, vad, den här händer, Sofia, vad är det mer som händer den där kompisen? Ja,
0: det är väl att man nöter och nöter men inte blir snabbare liksom. Men, ja. Mm. Mm. Det är svårt att greppa tag i vattnet tror jag. Alltså verkligen få känna det att man trycker sig framåt.
2: Mm. Ja, du ska ju trycka vattnet bakåt. Ja. Så att du inte trycker dig framåt. Du ska framåt. vatten
0: ja, Jag trycker mig framåt. Men jag trycker ba- vattnet bakåt.
2: Ja, exakt.
0: Ja, men... men det du egentligen mm. säger är väl att man ska lägga fokus på tekniken då. Istället för att utöva på mer fart ja. eller mer...
2: Jag, jag har precis avslutat en kurs här i Torsland där jag har haft turen att få hyra in mig här då när, när de kommunala baden är stängda. Och då sa den personen utan att säga några namn, eh, topp 10 i, i ja, på VM då, att simma långt, det, det kan jag, men att simma fortare det kräver ju att jag måste backa och liksom pyssla med tekniken nu. Och då är detta en, en kille som älskar att ta i och älskar att träna och, och köttar och allting och få honom att säga det. Det är ganska Då har man kommit ganska långt i sitt tänkte. för att han vet att han klarar 6, 7, 8 tusen men han vill ju också bli bättre. Och nu har han, nu har han insett liksom att eh, de där långa passen, absolut, men inte med fel teknik, för det kommer inte ta någon liksom Snabbare framåt. Tyvärr. Så att. Jag är väldigt glad. Av att höra det. För att man behöver lägga ner den tiden. Faktiskt.
0: Men om jag, om jag får glida in en lyssnafråga. Här, ja vad okay. kul. Lite mitt i. Aha. Det är en som säger att hon har. Två timmar att simma i veckan. Aha. Vad är mest värt att lägga tid på då. Som treflet. Mm. Då skulle jag
2: lägga in ett pass med teknik och uthållighet. Om vi säger att de här passen är kanske ja, mellan 2-3 tusen. Eh, där tusen meter är bara teknikövningar. Men då måste du också veta vad det är du tränar på.
0: Alltså när ja, man gör rätt teknikövningar. Precis.
2: Och varför du gör... Just den teknikövningen. Och inte bara för att någon annan har visat det. Eller att vi gör det med klubben jämt. Utan verkligen förstå varför och vad det ska leda till. För gör du samma sak som igår så, så det blir liksom ingen förändring av det. Och det är många triatleter och många överhuvudtaget som tycker det här med teknik. Att det, är, det blir inte lika många meter och liksom regga på strava. Eller fan man är det, liksom. det är, Man jagar... Man jagar sina meter. Som triatlet har du mycket att göra. Det är många timmar som ska in. Jag kör den här 3000 då. Men istället kanske köra 1800 eller 2000. Och lägga mer fokus på att faktiskt göra någonting som är bättre idag än igår. Så att för att komma tillbaka till lyssnafrågan. Kan, ett pass kan vara 1000 meter teknik. Där du verkligen ger dig själv, själv chansen att gå in på ditt varför. Och vad det ska leda till och verkligen koncentrera sig på det. Och sen så kan man köra en tusing, eh, kanske fem 200 och bara simma, träna på den tekniska uthålligheten. För teknisk uthållighet, du kan vara jävligt snygg i 25 meter. Men någonstans mellan 200-300 meter har man liksom sett då att det är där det fallerar lite. Det är där man tappar tekniken och farten. Och jag vill ju med alla mina simmare att vi ska liksom hålla ända in i mål och vara starka på slutet. Men ett pass, tusen meter teknik och tusen meter uthållighet. Sen så tycker jag det andra passet att det ska vara mer, men kanske lite mer åt tröskel skulle det kunna vara. Lite, lite tuffare men ingen mjölksyra, lite tuffare och ganska kort vila. Så att eller så kan man växla med lite längre simningar. Kanske 10-300 eller så där På lite lägre fart. Men två pass, mm. det är lite det.
0: Ja.
2: <laughs> men, men allting går. Men har man två pass... Vad skulle du
0: rekommendera som minimum då? För att ändå bli bättre? Tre. I som tre, tre, tre.
2: Mm. Mm. Absolut. Två, två stycken pass. Då kan du kanske behålla det du har. Kanske. Mm. Tre är, är bra för lite utveckling. Fyra är, om man vill, vill liksom, nu jädrar, ska jag satsa på simningen. Då fyra ger jättefint resultat. Men det är inte alla som ja. möjligt till det naturligtvis. Mm. Men det, det, bara du vet vad du gör och varför du gör det, kommer göra dig mycket, mycket bättre. Men det krävs lite, kanske lite förberedelse och lite inläsning. Och, och, att, att man sätter sig in i det man gör annars så blir du så
0: bra som du tränar ja jag blir på simma nu och det, det, det är med det här corona-eländet som ja. stänger simhallarna. <laughs> finns det
2: något i Linköping eller?
0: nej alltid stängt det är bara elit-elit som får simma ja. Ja, ja. och de har väl hela adusen ja, okej
2: okay. ja, vi hoppas att det öppnar upp snart
1: Ja. Mm. jag tänker att vi putter in någon lyssnafråga till här innan vi ger oss tillbaka in på dig karin lite mer mm. igen mm. ska vi välja då absolut bästa tipsen till nybörjaren som vill få fart och flyt till simningen ja, men där, Så. Är det, ja
2: men där är det någon som gapar efter rätt mycket alltså ja det är nog det, ja, det inte, inte för att vara taskig men mm. Man, man får börja
1: eh, från grunden och du ska svara så här: Gå en kurs och simkursen. Nej, Nej. <laughs> <laughs> Nej, men
2: det är. Man ska ha respekt för detta. För det är svåra, svåra grejer för de flesta. Så, så kan vi säga. Men sen ska vi inte hindras heller. utan det är bara att köra på. Men eh, en, en bra grund är att till exempel. Känna sig avslappnad i vattnet först. Hålla bredden, alltså att armen sätts i framför samma axel. Försöka hjälpa kroppen upp med lite, lite benspark. Att andas lågt. Att att ha de fyra grejerna till exempel kan ta dig jättelångt. Och då, då får du flyt och fart i din simning alltså. Men det där, det är bara fyra grejer. Men det kräver rätt mycket tid. Faktiskt. Men det är bara att börja. Det är bara att köra på. Men göra det ganska deliberate. Att man man vet. Till exempel idag ska jag bara träna på att vara avslappnad i mina axlar till exempel. Idag ska jag bara träna på att ha en schysst soft benspark. Som inte tar någon energi Idag ska jag försöka ha mina hufter uppe i ytan, Sofia. Yes. Yes.
0: Idag ska jag... Lättare ska. sagt än
2: gjort. Ja, men, men man får ha liksom en, en tanke.
0: Vad ska, man, vad ska man träna eller tänka på då om man ska försöka få upp? Är det huvudet att det ska ner?
2: Ja, det finns... Upp upp. Är,
0: återigen, jag har precis gjort Får jag göra lite
2: reklam? Ja, vi kör. Mm. Jag har precis gjort en föreläsning som heter Frisimets alla delar. Mm. Eh, som är på en timme. Den finns på min hemsida. Och Där har du ja men säkert 80 stycken grejer som jag går igenom om Frisim. Eh, och just det du säger om att hur får jag upp röden liksom. Där, där har du fem sex olika saker du kan göra. Huvudet är en del. Eh, armtaget ovanför vattnet att få fram tyngdpunkten är en annan grej. Att inte trycka ner draget mot botten, för då trycker du upp eh, överkroppen och åker underkroppen ner, det är en annan grej. Att ha en väldigt ineffektiv kick är en t- fjärde grej. Så att det finns så mycket grejer där Sofia som du kan faktiskt börja eh, kolla runt på. Ja,
0: för vad som har varit är frustrerande för mig innan för jag har haft en del simcoach som har stått på kanten och kollat mm. men de säger jag att det ser alltså min teknik ser bra ut så de förstår inte varför det inte går snabbare Nej. och den är ju ganska så, det känns ganska hopplöst att få den mm. feedbacken
2: det där går jag inte på det där går jag Nej. inte Nej. Du vet då, då blir jag triggad vet du. då, går då min vill t- man ju heller
0: ha något konkret liksom. ja, men då
2: går min tävlingsnerv igång Nej, men det, det är ju något som bromsar dig. Ja. Om du ligger på en 1,45 och du kämpar vecka ut och vecka in det är ju inte rimligt. Det är inte rimligt det. Ja. Så att det skulle vi
1: kunna lösa. Du får komma till Göteborg jag Ja, mycket gör göra i Göteborg
0: nu och och träffar dig till det så det blir nog en friff snart.
2: <laughs> men det, det är ju så synd att du behöver ligga då vecka efter vecka utan egentligen veta. Det är ju jättehemskt.
0: Jag blir nästan ledsen. Ja, nu, nu är det ju några månaders paus här. Men mm. jag är tillbaka.
2: Ja, men det kan ju vara ett mål att se till att röven kommer upp. Faktiskt. Ja,
0: precis. <laughs> <laughs> men ska vi hoppa tillbaka in på um, frågorna kanske?
2: Ja, det, det tycker jag.
0: <laughs> min, min kompis har fått lite svar.
1: Men det nya året närmar sig här nu. Anna-Karin, har du några nyårsluften? <laughs>
2: jag har jobbat inte med det.
1: Nej. Har du jag... några mål
2: då? Mm. Nej, då har jag inte heller. Jag har inga mål och inga nyårsluften. Jag tar en dag i taget. Och, eh, jag, jag vill försöka hålla mig hälsosam och, och stark och glad.
1: Och det, lik- det låter som bra mål. Mm. Mm.
2: <laughs> så... så eh, så vill
1: jag ha det i mitt liv. Och det har, det har inget med nyor att göra. Men om man har mål att lära sig simma under 2021. Vad är ditt tips?
2: Eh, det är eh, att gå till bassängen. Mm. Nej, att gå till bassängen ganska ofta. Hellre ofta och lite än sällan och liksom mycket. För kroppen behöver känna, lära känna vattnet. Och vattnet behöver liksom lära känna dig. Just det med vattenkänsla. Om jag inte simmar på fyra dagar så känner jag mig som att jag inte kan simma längre. Och då har jag ändå simmat i 40 år eller plus. 40 plus år. Så att vatten är lurigt där. Så att simma ofta och simma lite. Och börja smått. Och ta återigen då. Att man vet och har, har kanske en liten tanke innan du hoppar i. Att idag ska jag testa det här som jag såg på Youtube. Eller idag ska jag bara testa att flyta. Idag ska jag testa att blåsa ut under ytan. Idag ska jag testa att sjunka ner på botten och, och, och ha kul. Och hoppa upp och ner och sånt. Så att man, man tar små, små steg. Men gärna ofta då. Det är mitt tips. Mm. Bra. Mm.
0: nästa fråga kommer in lite från vänster här, men har du någon dold talang som ingen vet om dig uh, nej
2: nej jag tror inte det ja ja min min, min uh, bjarnes dotter sa igår att uh, du borde vara med i Sveriges mästerkock
0: men det är så det är en kompliment <laughs> ja,
2: jag tycker det och då gör jag vegansk mat i henne. Så att, hon var så glad för det. Så att, nej men, ja men matlagning är
0: väl jag är
2: helt okej okay på. Liksom. Är du
0: mycket på posten och så annars? Eller har du någon filosofi där?
2: Nej, absolut ingen. Ingen filosofi. Utan jag äter det jag känner att jag vill ha. Och är gott och hyfsat nyttigt. Men kan också sätta i mig en påse godis eller... Kakor eller något utan problem. Så att det finns ingen filosofi. Men jag tror inte jag har någon, någon dålig talang faktiskt.
1: Nej. Nej. Vad är med matlagning då? Nej. Ja. Ja. Mm. <laughs> Om man vill komma i kontakt med dig då. Vad gör man det bäst?
2: Man slänger iväg DM på Instagram eller... Eh, vi har ju Simcoachen på Facebook det är bara att skicka meddelanden där eller ett, ett mejl på info at så svarar jag eh, så fort jag kan där det är mm. bara att höra av sig det är bara kul sen så finns det en chattfunktion också på, på vår hemsida och om man vill hänga på chatten lite
0: ja det är trevligt mm. Men eh, nu vet jag inte om du har lyssnat på vår podd innan. Men mm. vem skulle du vilja att vi intervjuade? Vem skulle du, du tycka var intressant att höra på? Jag skulle vilja höra på Söra Svensk. Ja, det har vi ett avsnitt faktiskt. Ja, jag, jag tänkte säga då får du lyssna på det. Då. <laughs> <laughs>
2: då tar jag inte henne. Eh, då, då finns ju Och det. Det
0: är dags där, tror jag.
2: Ja. Eh, vem är jag nyfiken på? Uh, är det swimrunner och det är triathlon tjejer och killar va?
0: Ja eller någon som inspirerar dig eller vad som helst uh, lite konditionsträningstats uh,
2: Gud vad pinsamt jag, jag måste
1: lite lätt på uppstuds kanske
2: Ja uh, jag <laughs> tänka på den lite men det, det går ju inte nu
1: Jo, jag du har pass. några minuter kvar. Passa på ja, du sa ju
0: Sara Svensson. Ja. Den får vi väl det. ta med oss.
2: Mm.
0: Men det var egentligen sista riktiga frågan vi hade. Sen ja. hoppar vi in i någonting som vi kallar topp tre-listan. Ja. Eh, och där skulle vi, nu har vi varit inne lite på det här innan. Men kan mm. du ge tre tekniktips för att underlätta öppet vattensimning? Ja, det kan jag göra.
2: Åh, eh, oh, med ett vatten, det är att inte simma längre än vad du behöver göra. Så att lägga mycket tid på att sikta rätt är, åh oh, skulle jag vilja säga. När jag, när jag tävlar i öppet vatten så vill inte jag, jag vill inte simma en meter extra. Så att det gör att jag, jag siktar ganska ofta. Jag vet att jag drar lite till vänster, och det vill jag, det, det liksom vill jag korrigera. Så att Sikta ofta, och ha en smidig siktningsteknik som inte bryter din rytm. Det finns väldigt många. Det finns olika sätt. Eh, sådär. Men jag, jag har ett favorit som jag lär ut också, som inte, liksom, eh, som inte stör din övriga synning, utan gör det väldigt integrerat. Så det är nummer ett. Lär dig sikta. Och sikta ofta. Sen nummer två det är att ha en lite högre frekvens än vad du har i bassängen. Där ute är det mycket mer vindar och vågor och mycket mer stök än inomhus. Där du har liksom stilla vatten. Så att. Har du en högre frekvens utomhus, så, så brukar det hjälpa till än att du ligger och glider. Då, då tar vågorna dig och skjuter iväg väg någonstans. Så att träna på att hålla en högre frekvens utomhus. Det är nummer två. Eh, och nummer tre är lära dig också drafta, vilket sparar ut till och med, ja, men upp till 35 procent av din energi. Kan du spara genom att simma smart i öppet vatten. Och det är att ta hjälp av andra. Som är bra på sikta och som har bra fart. Så det tränar vi varje sommar här i Göteborg också. Med med våra grupper här. Och det finns olika sätt att drafta på. Det kan vara efter varandra. Eller det kan vara i pilformation eller diamantformationer. Så att... har du de tre sakerna så kommer det bli mycket, mycket bättre på att simma uppåt vatten. Det var tre. Grymma,
1: ty- ja det var tre. Verkligen mm. grymt. Jag behöver öva på alla jag... <laughs> ja, men det, vi, alltså Man behöver ju
2: öva igen. Man är aldrig klar med det där. Simningen blir man aldrig klar med. Det är ganska charmigt. Det den mm. mm. sista delen i
1: morgon på, eller vårt avsnitt, det är att vi brukar köra fem snabba. Jag kommer säga två grejer och du ska välja en av dem helt enkelt. Oj. Ja. Ja, shoot. Eh, så jag börjar eh, träna med eller utan musik. Eh, utan. Träna på tidig morgon eller sen kväll. Eh,
2: man får inte säga i mitten då. Mitt på
1: dagen Nej. <laughs> Nej. Nej, Men
2: då får, jag, då får jag välja sen kväll då. Eh, sprint eller olympisk distans? Oj, men det vet ju inte jag. Men då, då säger jag olympisk.
1: Eh, skavsår eller håll? Håll. Varma eller kalla förhållanden under tävling?
2: Eh, då tar jag varma.
1: Mm. <laughs> det var, det var, <laughs> du är mitt på dalmänniska
2: ja jag är nog det men sen, jag, alltså, jag, jag kan ju inte alltså, jag, jag är ute och famlar det här liksom för att jag, jag har ju inte tävlat någon gång i triathlon
1: nej, nej det förstår jag
2: <laughs> jag, är, jag är ju jätteruckig på det men vi får väl se hur det blir mm. i den här
0: ja precis och jag ja. tänkte jag att träna med eller utan musik ja har du någon gång musik när du simmar? Nej. För det har vi kommit sådana här hörlurar man kan ha när man simmar.
2: Absolut. Det, det är en del som har det. Är det hiss eller, eller dist? Eh, nej men det säger jag ingenting om. Det är bara det att jag vill vara med mina egna tankar när jag simmar. Jag vill ha fokus på det jag gör. Jag behöver ha fokus på det jag gör. Jag tänker hela tiden på vad jag gör. När jag simmar.
0: Ja, ja. Varenda, det man behöver också.
2: Ja, precis. Varenda armtag och det, det i sig det är mindfulness tycker jag det är verkligen att vara i nuet
1: att... det är en konst kan jag säga för jag tycker man hamnar lätt i att typ, tänka på något helt annat och ligger där och skälpa lite
2: <laughs> ja. De tankarna får ju komma och det är ju samma mm. när vi tävlar i öppet vatten att det kommer komma tankar som inte har med, med någonting att göra och, och det kan komma negativa tankar också men det gäller ju att liksom titta på dem och så får de passera sen och gå tillbaka till där man är nu. Liksom. Så det är svårt att stänga ute tankar men jag försöker verkligen vara här och nu när jag simmar. Jag tycker det är kul med teknik, jag tycker det är intressant, liksom. det är det jag jobbar med. Så att det är också ett tips att försöka tänka hela tiden vad man gör då går tiden ja, mycket fortare också än att bara liksom samla meter och, och tänka på annat det blir oftast väldigt trevligt ja, istället
0: för att bara få det gjort
2: ja precis <laughs> istället för att göra någonting verkligen av det du faktiskt är där för att göra vad där då det, det tjänar det tjänar man jättemycket på det blir ju en meningsfull timme då istället för att bara samla meter
0: Ja, precis.
1: Mm. Ännu ett bra tips. Men j-
0: ja, men jättebra. Jag tänkte säga ett väldigt tipsfyllt avsnitt.
1: Ja. Och det var
0: egentligen alla frågor och så vi hade. Men är det någonting du känner att vi missar som du vill förmedla till våra lyssnare?
2: Eh, nej, det, det är väl att försöka, jag har varit inne på det innan, men att in, inte bara simma för det simmande skulle. Att man... Man ska göra sina två eller tre pass eller sina fem eller tio eller femton tusen meter. Utan verkligen göra någonting av det när man ändå gör det så att säga. För att simning är klurigt och det behövs med ett, ett liksom medvetande. Och, och på det sättet tror jag att man kan bli mer intresserad av simningen också. Så att man inte bara ser det som ett nödvändigt ont. Eller bara fan, tänk om inte simningen fanns. Och, och så slipper man säga liksom så här att ja, men man, för, man förlorar aldrig på simningen eller man vinner aldrig på simningen så där, Det är ju många som säger så. Man kan inte vinna. Det är
0: bara uppvärmningen eller ja, men, ja
2: men lite så. Man raderar lite och så ursäkta sig själv. Ja men fan gör något åt det. Lägg lite extra krut på det då.
0: Så att ja, på en att... jäkla startstrecka.
2: Vad sa du? Det är ja. en jäkligt
0: bra startsträcka ja. istället.
2: Kan man inte vända på det då och, och utmana sig själv istället för att men jag kan inte det. Jag, jag, jag gillar inte simma. Det är bara liksom så. Det, det går att vända det.
0: Ja, jag är i alla fall aspepp peppo går simma nu. Du vad kul. Om inte det går. Mm. Jädra, vet du. Nu ja,
1: är jag. När nu händer det Sofia. Till och med jag som inte på simmat länge som helst.
2: Men så, Där, Sofia när du, när du öppnar sen så kan du väl filma dig och så skickar du till mig
1: Ja men det kan jag mm. göra
2: mm. Så får du, ja, t- ja. får du några tips vet du.
0: Ja. Men det eh, ska vi ta nästa avsnitt Vill du? Ja.
1: ja absolut nästa avsnitt kommer vi ha Före detta lidskivåkaren Anna Hag som gäst Och idag är hon nu väldigt, ja, en stor träningsinspiratör så det skulle bli väldigt kul att ha henne som gester på den. Mm, då skiftar mm. vi lite sport i det. Ja, precis.
2: Härligt, härligt.
0: Men Så. jättestort tack Anna-Karin att du tog dig tiden att vara med.
2: Ja, det var jättekul att få vara med tjejer. Lycka till nu med allt.
0: Ja, och gott mm. nytt år det säger som. vi alla ja. oss då. Vi
2: ja, börja simma också.
0: Ja, jag ska
1: absolut. Det ska jag verkligen. Jag har bara tappat simningen. På, det var väldigt länge sedan. Sist jag simmade var dagen innan min son föddes. Så det är typ tretton månader sedan. Ja, ja.
2: Vi börjar när vi börjar, vet du? Ja, exakt. Så,
1: men ja, jag kommer att höra av mig till dig. Du har något att byta i det kan jag säga. Ja, det ska bli jättekul.
0: Nu har vi det inspelat till res. Ah, ah,
1: jag, jag kan bli riktigt sugen på just att ha någon på sidan också. Jag behöver tekniktips. Ah. Mm. Kan vi se till att vi får. Ja, ah, det är grymt. Ah. Men har det gott. Alla vi sankar tack så jättemycket. Mm, tack så mycket. Hej. För